Bon matin à tous et à toutes, voilà que le voile se lève à nouveau sur un nouveau petit matin. C'est bon, hein? Un nouveau petit matin qui s'offre à nous avec son sourire. Oh, parfois il peut y avoir un peu de mélancolie, un peu de tristesse, mais nous savons qu'en bout de ligne, c'est un, un petit matin qui a été façonné par les mains mêmes de Dieu, de sorte que, en quelque part, il va concourir au bien de ceux qui aiment ce même Dieu-là. Je vous dis bienvenue. J'appellerai mon perron, j'ai pas changé le nom depuis la dernière émission, et je vous exprime encore une fois ma gratitude profonde pour votre présence alors que vous êtes là au quotidien. C'est tellement agréable d'avoir ces rencontres-là, de pouvoir partager. Il y a, il y a quelque chose d'agréable que d'étudier en groupe, hein, que de se réjouir d'une bonne nouvelle en groupe. Lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle et qu'on est tout seul, on s'en réjouit. Mais on s'en réjouit bien davantage lorsque nous sommes en groupe. On, on voit cela également dans les manifestations sportives. Bon, on écoute par exemple une partie de hockey à la télévision, notre équipe compte un but, on se réjouit. Mais si on est sept ou huit dans le salon, la joie s'exprime bien davantage. On dirait qu'il y a une espèce de, de joie collective qui transcende la joie personnelle. Revenons-en donc à notre propos. Romains, chapitre 9, et nous verrons un seul verset ce matin, soit le verset 6 de Romains 9 que je lis à l'instant. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Ah, ben voilà. Notre culture a développé l'art de l'imitation. On a développé un art particulier pour les copies, les copies d'originaux, soit dans les vêtements, dans quoi que ce soit d'autre. Vous entrez par exemple dans un magasin, un bijou attire votre regard, vous l'examinez soigneusement et vous réalisez, somme toute, qu'il s'agit là d'une imitation. Et souvent, les imitations sont telles que nous avons peine à reconnaître que ce n'est qu'une imitation. Vous savez qu'il en va de même dans l'Église visible. Parce que on, quand on parle de l'Église visible, on parle bien sûr des Églises locales, d'Églises que nous voyons. Il arrive souvent qu'à vue humaine, les simples professants ne puissent être distingués des possédants. Qu'est-ce que je veux dire par là Ceux qui ne font que professer la foi sans la posséder véritablement, hein, parfois au début surtout, sont difficiles à distinguer de ceux qui la, qui la possèdent vraiment. Les vrais chrétiens et ceux qui n'en ont que la forme extérieure. Néanmoins, c'est un fait indiscutable, la différence existe et tôt ou tard, elle va se manifester. Enfin, ceux qui ont véritablement reçu la nouvelle vie de l'esprit vont croître et les autres non. Ça veut dire que les fleurs naturelles vont croître, vont se développer, les fleurs artificielles ne le feront pas, mais elles vont au contraire s'en poussiérer. Ce qui nous amène à parler de la différence entre Israël et Israël. La différence entre ceux qui semblent être des enfants de Dieu et ceux qui le sont vraiment, et les critiques, cette différence-là, pour comprendre la prochaine section de l'Épître aux Romains. Au fin d'une meilleure intelligence du texte, revoyons un peu le discours de l'apôtre Paul. Bon, 
l'apôtre est confronté à une difficulté à laquelle l'ont aussi été les prédicateurs de l'Évangile du premier siècle. Les premiers chrétiens étaient juifs, et tout naturellement, dans leur désir d'obéir à la grande commission de, de proclamer l'Évangile, ils ont proclamé cet Évangile-là aux membres de leur famille, aux amis juifs et à leurs voisins juifs. Puisque la promesse du Messie était pour Israël, selon leur compréhension, et que Jésus de Nazareth était ce Messie, Israël aurait donc dû venir massivement à lui. Cependant, c'est plutôt le contraire qui s'est produit, de sorte que la grande majorité de l'Église primitive se composait de gentils, c'est-à-dire de non-juifs. Et cette attitude des Juifs-là, de l'époque, a grandement chagriné l'apôtre Paul, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Cependant, le dilemme théologique est encore plus grand. Les promesses de Dieu étaient pour Israël, et Israël n'a pas répondu. Qu'est-ce à dire Est-ce à dire que ces mêmes promesses divines soient demeurées sans effet et que conséquemment Dieu a échoué dans son projet, ne pouvant composer avec l'incrédulité du peuple, nous serions amenés de ce fait à nous demander si nous pouvons faire confiance aux promesses de Dieu, s'il si y avait un, un grand nombre de ces promesses-là qui ne s'étaient pas réalisées dans le passé. Pourtant, nous lisons hein, dans, le, dans le livre des psaumes que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ces promesses. Voilà donc le problème auquel Paul s'attaque maintenant. Et son premier argument, c'est que les promesses de Dieu n'étaient pas pour tous les descendants physiques d'Abraham, mais seulement pour ceux que Dieu avait élus à salut et auxquels il donne la vie. C'est bien ce qu'il nous est dit au verset 6. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et au verset 7, il va, il va renchérir, « Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il met en contraste les deux descendances d'Abraham, la descendance physique et la descendance spirituelle. À première vue, Il semble que nous soyons ici devant une idée nouvelle, devant un espèce d'argument là que Paul emploie en désespoir de cause. Mais il n'en est rien de la sorte. Nous retrouvons déjà cette réalité-là dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous verrons dans nos prochaines émissions, alors que nous étudierons le reste du chapitre 9, que c'est une distinction qui remonte loin. C'est une distinction qui remonte aux patriarches eux-mêmes. C'est une distinction qui ressort aussi clairement des écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Il en était d'ailleurs ainsi au temps de l'avenue du Seigneur Jésus. La vraie foi était très peu présente dans la nation, dans son ensemble. Et est-il utile de le mentionner La situation est encore la même aujourd'hui. Au temps de la naissance du Christ, quelques individus seulement 
des gens comme Joseph et Marie, Élisabeth et Zacharie, Siméon et Anne. Juste une phalangine de personnes, finalement, attendaient la délivrance d'Israël, comme il nous est rapporté dans Luc, chapitre 2, verset 38. Lorsque le Seigneur Jésus commence son ministère public, il fait aussi cette même distinction. Nous lisons au premier chapitre de l'Évangile de Jean, les versets 43 à 46, les propos qui suivent. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth Quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » C'est précisément cette distinction que Paul fait en Romains. Ce ne sont pas tous ceux qui sont la descendance physique d'Abraham, qui sont les fils d'Abraham, qui sont de la postérité de l'homme de foi, n'est-ce pas Certains l'ont été, mais l'ensemble de la nation à l'époque l'a rejeté. L'apôtre avait déjà fait ce contraste en parlant de la circoncision qui était le signe de l'ancienne alliance. En Romains chapitre 2, verset 28 et la première partie du verset 29, nous lisons « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, qu'est-il exigé d'un vrai Israélite, un Israélite spirituel, un descendant d'Abraham, l'homme de foi ben, Nous avons déjà passé en revue une longue liste de privilèges qui, en eux-mêmes, ne font pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Ce sont, oui, des avantages certains, mais ils ne peuvent sauver. Donc, comment devient-on un enfant de Dieu Paul a déjà répondu à cette question plus tôt hein, dans sa lettre. C'est la foi. La foi a salut en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu et le Sauveur. En fait, c'est croire que Jésus est mort à ma place, prenant mon péché sur lui-même, et que par la foi en lui, je suis délivré du jugement qui pèse sur moi en raison de mes transgressions, et la justice du Seigneur Jésus-Christ est mise à mon compte. C'est comme si c'est moi qui l'avais accompli. Le vrai Israël de l'Ancien Testament anticipait la venue du Christ Et le vrai Israël du Nouveau Testament reconnaît que le Christ est venu et il croit en lui. L'apôtre Paul illustre une telle foi en prenant l'exemple d'Abraham au chapitre 4. Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision, hein, puisqu'il a été déclaré juste bien avant la circoncision. Abraham non plus n'a pas été sauvé par la loi puisque personne, 
pas même Abraham n'a été capable d'observer parfaitement les commandements de Dieu. La loi a mis en lumière notre état de perdu, la loi a mis à jour le fait que nous méritons la condamnation. Qui plus est, la loi n'a pas été donnée avant Moïse, 400 ans après Abraham. Bon, alors si Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision, si Abraham n'a pas été sauvé par la loi, comment Abraham a-t-il donc été sauvé Par la foi. Et c'est par la foi qu'Abraham est devenu un vrai Israélite, un enfant de Dieu. Et Paul va renchérir en Romains chapitre 4, versets 16 et 17, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'une grande, d'un grand nombre de nations » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quelle clarté cristalline que ce moyen de salut par la foi en Christ Jésus. Il en va de même pour ceux qui professent la foi. Ça s'applique à ceux qui se réclament d'être chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens, ce ne sont pas tous ceux qui se croient chrétiens même, qui le sont vraiment. Il fut un temps au Québec où tout le monde se disait chrétien. On considérait le Québec comme une nation chrétienne, de sorte que le christianisme était devenu une affaire culturelle. Un enfant naissait, on le faisait baptiser et de facto on le disait chrétien. On allait à l'église régulièrement ou occasionnellement, on participait au sacrement et on était convaincu d'être chrétien se faisant, d'être des enfants de Dieu. Écoutez, cette conception du christianisme ne passe pas le test de l'Écriture sainte. C'est extrêmement important de réaliser que ce n'est pas un discours d'homme que je vous tiens ce matin, mais le discours que tient l'Écriture sainte, la révélation même de Dieu. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien Le terme lui-même nous fournit déjà un indice. Chrétien veut dire « disciple du Christ ». La première fois que ce nom a été utilisé, vous le savez peut-être, c'était à Antioche de Syrie, hein? Acte chapitre 11, verset 26. Et Antioche de Syrie, c'était un lieu très immoral à l'époque. Et dans cette ville dégénérée, Dieu avait établi un corps de croyants véritables que les païens antiochiens ont appelé chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes, à ce moment-là, n'utilisaient pas encore ce mot. Ils employaient d'autres noms comme ceux de la voix du Seigneur, saints, disciples, frères, etc. Les juifs non plus ne les appelaient pas chrétiens parce que Christ veut dire Messie, hein, Christos veut dire Messie, et il ne reconnaissait pas Jésus comme tel. Donc, les païens ont appelé les croyants chrétiens. Pour des raisons évidentes, leur amour pour le Christ et l'observance de ses enseignements. Ils regardaient ces gens-là aller 
Et il se disait, ah ben voilà les disciples du Christ, voilà les chrétiens. Hein, ils imitent leur maître, ils aiment leur maître, ils se soumettent aux enseignements de leur maître. On peut donc dire qu'un vrai chrétien se définit ainsi. C'est très important parce que, j'ai presque envie de dire que c'est le test, hein, pour savoir si nous sommes, enfin j'ai pas seulement envie de dire, je vais le dire, que c'est le test pour savoir si nous sommes véritablement un chrétien. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien Un vrai chrétien se définit ainsi. Quelqu'un qui croit en Christ. Non pas quelqu'un qui croit que le Christ existe. Quelqu'un qui croit en Christ. Dans la vraie force du terme, du verbe croire. C'est-à-dire s'approprier ce que le Christ a fait en croix. S'approprier personnellement l'œuvre que le Christ a fait. Une œuvre de, de substitution qui accorde le salut à ceux qui s'en emparent par la foi. Dans un deuxième temps, quelqu'un qui suit le Christ, non pas quelqu'un qui a supposément pris une décision là, hein, ou qui a accepté supposément le Christ, non, quelqu'un qui s'est engagé envers le Christ et qui le suit. Qu'est-ce que ça veut dire suivre le Christ Ça veut dire marcher dans ses pas, ça veut dire suivre ses enseignements, ça veut dire... Penser comme le Christ pense, hein? ça veut dire désirer le glorifier, se reconnaître comme quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur. Troisièmement, ça veut dire également quelqu'un qui rend témoignage au Christ. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à ses disciples Vous serez mes témoins hein, dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un qui a goûté les bienfaits du salut, quelqu'un qui a réalisé à quel point le Christ est précieux, ben c'est quelqu'un qui d'abord a reçu l'Esprit de Christ en lui, et lorsque nous avons l'Esprit de Christ en nous, nous l'aimons, nous voyons à quel point toutes les richesses se trouvent en lui, et nous voulons proclamer cette bonne nouvelle aux autres. Et quatrièmement, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui grandit dans la connaissance du Christ, ce n'est pas quelqu'un de statique. Comme on disait au tout début de l'émission, la différence entre les fleurs naturelles et les fleurs artificielles se voit dans cela. Les fleurs naturelles vont s'ouvrir, vont s'épanouir, vont dégager une odeur, vont manifester leur beauté, leur éclat, alors que les fleurs artificielles peuvent faire du tape à l'œil pour un certain temps, mais ne s'épanouiront pas, ne dégagent pas de fragrance et sans poussière. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui grandit dans la connaissance du Christ. C'est normal, parce qu'il a reçu la vie, et la vie, ça se manifeste. Il va sans dire que tout ceci nous amène à un examen personnel. Tout ceci nous amène à la question qu'il nous faut nous poser. Quelle est cette question Et là, vous me voyez venir. Hein? La question est la suivante. Suis-je un vrai chrétien ou suis-je uniquement un chrétien de nom, un chrétien nominal C'est une question de la plus haute importance, parce qu'il y va de notre éternité. C'est une question de vie ou de mort, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Rappelons-nous la parabole des dix vierges, rappelons-nous la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les unes sont entrées, les autres 
ont été laissés dehors et il était trop tard. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, le temps du salut, le jour du salut, c'est aujourd'hui que notre éternité se décide. Il faut donc se poser hein, impérativement cette question-là, suis-je un vrai chrétien ou suis-je uniquement un chrétien de nom Le texte de ce matin nous parle du vrai et du faux juif. Le même texte nous parle du vrai et du faux enfant de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, dans sa deuxième missive, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, écrit ce qui suit, nous lance lui-même l'invitation, et c'est un impératif, il l'écrit à l'impératif. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. S'éprouver, c'est passer l'épreuve, c'est passer le test. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, nous dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, en d'autres mots, votre appel et votre élection. Comment pouvons-nous nous examiner nous-mêmes, puisque... Hein, nous, nous sommes enjoints de le faire. Comment donc pouvons-nous nous éprouver nous-mêmes Bien, en utilisant les critères que la Bible nous enseigne et que nous avons déjà mentionnés il y a quelques instants, mais ils sont d'une importance tellement capitale, tellement fondamentale, qu'on va se poser la question à chacun d'entre nous directement. Premièrement, est-ce que je crois en Christ Jésus Est-ce que je me suis d'une manière personnelle reconnu pécheur, incapable de me sauver moi-même Et est-ce que je suis venu au Christ par la foi, m'appropriant personnellement le sacrifice qu'il a fait à ma place en croix, croyant de tout mon cœur qu'il a subi le châtiment que mérite mon péché C'est ce que Paul a dit au geôlier de Philippe, on s'en souviendra. Que faut-il faire pour que je sois sauvé Acte 16, 31 Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois non seulement une une croyance, une crédulité intellectuelle, mais une croyance du cœur, une appropriation personnelle de ce que le Christ a fait en croix. Deuxièmement, est-ce que je suis un disciple du Christ Est-ce que je le suis Est-ce que ma manière de vivre vient nier ma profession de foi Et contraire à ma confession de foi, la manière dont Jésus appelait ses disciples, c'était quoi Viens et suis-moi. Vous voyez, ça va au-delà d'une décision que j'ai prise, je ne sais trop quoi, là, le 34 janvier 1946. Hein? Non, c'est viens et suis-moi, le verbe est au présent continu. Viens et suis-moi constamment. Le salut, c'est infiniment plus qu'une décision dans l'espace et dans le temps. C'est le début d'une marche qui se poursuit jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la deuxième façon de m'examiner, la deuxième façon de m'éprouver, c'est est-ce que je suis le Christ Est-ce que je le suis fidèlement Troisièmement, est-ce que je garde ça pour moi dans la garde-robe Est-ce que je me cache Est-ce que je t'aime à foi Est-ce que j'ai honte du Christ Est-ce que je témoigne du Christ Bon, bien sûr qu'on peut avoir certaines hésitations, certaines craintes, et qu'il faut y aller avec sagesse, mais est-ce que j'ai à cœur, est-ce que j'ai un désir en moi de parler aux autres de ce grand salut que le Christ offre Et quatrièmement, 
Est-ce que j'ai le désir de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, où tout ce qui m'intéresse, bon, c'est d'être avec le groupe, on s'amuse bien ensemble, on a toutes sortes de programmes, on fait des activités. Est-ce que la parole de Dieu est centrale Est-ce que ce qui me plaît le plus à l'Église, c'est lorsque la parole de Dieu est prêchée ou enseignée, parce que je suis vivement animé d'un désir insatiable de connaître toujours davantage ce grand sauveur qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi parce que le mercenaire s'enfuit lorsque vient le loup mais le bon berger, lui, il a donné sa vie pour la brebis que je suis c'est comme ça, chers amis qu'on s'éprouve hein? c'est comme ça qu'on s'éprouve c'est comme ça qu'on s'examine et c'est comme ça que Nous pouvons avoir une assurance en lui. Non pas que toutes ces choses-là soient en nous parfaitement encore, mais elles doivent y être d'une façon ou d'une autre, hein? ne serait-ce qu'un sous forme d'embryon, sinon je n'ai pas reçu la vie nouvelle en Christ Jésus. Je vous invite encore une fois à sonder l'Écriture sainte. C'est là l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est là tout son enseignement, c'est sa révélation. Révéler, enlever le voile où on enlève le voile sur Dieu. La religion ne peut pas le faire. Parce que la religion, elle est anthropocentrique, elle est centrée sur l'homme. Mes petites pratiques personnelles, les petits biscuits que j'amène à Dieu, en pensant que ça va tellement le séduire qu'il va me donner le, le salut en retour. Pas du tout, c'est par la foi seule. Le Christ a tout fait. Je viens les mains vides pour tout recevoir de lui. Qu'il en soit ainsi pour vous qui m'écoutez ce matin. Ça se termine sur cette note, chers amis. Mais, ça va revenir. Ça va revenir en rediffusion cet après-midi à 14h d'abord. Et vous pouvez également euh, la réécouter, l'émission, en différé sur notre site internet foifm.com. Vous pouvez aussi la télécharger. Vous désirez des informations, vous aimeriez discuter avec nous. Peut-être que... Euh, parce que c'est ce qui est arrivé hein, avec l'Eunuque éthiopien. Il était en train de lire le prophète Esaïe et Philippe lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et il dit « Ben, j'aimerais bien, bien ça que quelqu'un m'aide, je paraphrase un peu. » Et Philippe s'est assis à côté et lui a exposé l'évangile. Si vous aimeriez que nous puissions en discuter ensemble, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Il me fera plaisir d'aller vous rencontrer ou que vous veniez me rencontrer soit en studio, soit dans un restaurant, à l'endroit de votre choix, pour qu'on en parle devant un bon café ou devant quelque autre liquide que ce puisse être. Et c'est tellement glorieux parler des choses du ciel. Il n'y a que des bonnes nouvelles au ciel pour ceux qui s'approchent par la foi. Alors si vous désirez le faire, ben, vous pouvez me téléphoner. Mon numéro de téléphone ici à la station, nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre message. Laissez-moi vos coordonnées. C'est le 418-688-0506. 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1877 numéro sans frais. 1-877-659-0251. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel. Notre adresse, mon adresse courriel, elle figure sur notre site internet. Je vous la donne tout de même. Raymond.perron.cfoi-fm.com. Euh, est-ce que j'ai donné l'adresse postale? Pas encore, je pense. Alors, c'est AERBQ, casier postal 40088 Québec. QCG1H2S5. Merci de votre présence précieuse au quotidien et je vous convie à la prochaine. Je compte que vous y serez fidèles que vous êtes. À bientôt, les amis. Que Dieu vous compte.